0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, witam Cię w moim podcaście analizującym to co najciekawszego w futbolu od strony taktycznej, statystycznej, szkoleniowej i po prostu boiskowej. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek to polecam się subskrypcją mojego kanału na Spotify, Google lub na YouTubie. W pierwszych półfinałowych starciach Ligi Mistrzów najbardziej zainteresowała mnie jedna statystyka. Otóż w meczu PSG z Manchesterem City było tylko 8 pojedynków główkowych. Byłem w lekkim szoku, ponieważ zwykle takich zdarzeń jest znacznie więcej. We Włoszech prawie 40, w Niemczech, Hiszpanii i w Anglii zdecydowanie ponadto. Obserwując, jak drużyny Maurizio Pochettino i Pepa Guardioli starają się krótko rozgrywać swoje akcje i nie podnosić piłki, zacząłem się zastanawiać, czy w tej statystyce znajduje się sugestia kolejnego etapu rozwoju futbolu. Etapu, a może po prostu sposobu na rozwiązanie problemów, które od kilku lat stawiał wysoki pressing. Musimy cofnąć się do 2018 roku, gdy zatwierdzono, że auty bramkowe będą mogły być wykonywane wewnątrz pola karnego. IFAB, który nadzoruje i wprowadza zmiany w przepisach, tłumaczył, że powodem zmiany jest chęć zaniechania sytuacji, w których zagrana przez bramkarza piłka jest dotykana przez obrońcę jeszcze w obrębie szesnastki, jako sposób na uniknięcie jej straty pod pressingiem lub chęć gry na czas, a efekt był zupełnie inny od zamiarów, ale trudno nie uznać, że z ogromną korzyścią dla futbolu. Sam pamiętam, że w Europie jednym z pierwszych turniejów, które odbyły się wedle nowych zasad, były młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Polsce. Pamiętam, że przygotowując się do konkretnych przeciwników jedynie u Włochów dało się dostrzec, że posiadali różnorodne i efektywne sposoby wznowienia autu bramkowego. Absorbowali pressing przeciwnika, potrafili wyprowadzić ją indywidualnie lub wymianą podań i gra była po prostu bardzo uporządkowana. Do kwestii porządku na boisku jeszcze wrócimy. Efekty w najlepszych ligach europejskich są jednak łatwo zauważalne. W Serie A i w Bundeslidze już rzadziej niż co drugi aut bramkowy to piłka posłana na dalej niż 35 metrów. W Anglii z niemal 80% długich wybić drużyny zeszły w 2 lata na mniej niż 2 trzecie. O kilka lub kilkanaście punktów procentowych spadły wyniki w Hiszpanii oraz we Francji. Dzięki tej zmianie przepisu widzimy również, że średnia długość podań bramkarzy w każdej z pięciu czołowych lig spadła o przynajmniej kilka metrów. Z odcinka, który kilka miesięcy temu poświęciłem podsumowaniu poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, możecie pamiętać, że tylko jeden zespół nie rozegrał wówczas, Krótko, ani jednego autu bramkowego. Ogółem sprawdziłem, że 14 z 32 drużyn częściej niż co drugą piątkę wykonywało w obrębie pola karnego. W tym sezonie to już 20 ekip, w tym trzy kolejne, które mają dokładnie 50% podań długich z tego stałego fragmentu gry. Z 22 do już tylko 13 spadła liczba zespołów, u których średnia odległość podania z autu bramkowego przekracza tą, którą statystycy Opta definiują jako długie zagranie, czyli na przynajmniej 35 metrów. Zacząłem od półfinałów i tylko przy nich dodam, że z czterech bramkarzy na tym etapie jedynie Edward Mendy z Chelsea zaliczył dwa dłuższe podania z autu bramkowego. Poszukałem również w pięciu czołowych ligach europejskich z tego sezonu meczów, gdy tych pojedynków w powietrzu było równie niewiele, ile w meczu w Paryżu. W Anglii wielkiej sensacji nie będzie, jak wskażę, że najmniej było ich w starciach Manchesteru City z Liverpoolem, Chelsea już pod wodzą Thomasa Tuchela z Manchesterem United. Ale w czołówce jest także spotkanie Crystal Palace z Wolverhampton z 18 pojedynkami. Co ciekawe, w tych 7 meczach Premier League, w których było mniej niż 20 pojedynków w powietrzu, padło tylko 9 goli. We Włoszech najmniej pojedynków w powietrzu miały mecze Romy z Parmą, Napoli oraz Sassuolo. W Hiszpanii to Barcelony z Elche i Chłeską, Realu z Levante oraz Atletico. W zasadzie można dostrzec, że w tych ligach, w tych klasyfikacjach powtarzają się zespoły, które stawiają na konkretny sposób gry i zaraz dowiecie się, do czego dążą. W Lidze Mistrzów, co ciekawe, były spotkania, w których pojedynków w powietrzu było tyle, ile w Paryżu. Nie będzie sensacji, gdy wskażę na Barcelonę oraz Juventus, ale już ich rywal, wspólny w tych meczach, może Was zaskoczyć. Chodzi o Ferenc Varosz, Serhia Rebrowa. Ferenc Warosz wrócił na poziom fazy grupowej Ligi Mistrzów po 25 latach. Mistrzowie Węgier byli zadowoleni z tego, że w grupie dostali Barcelonę, Juventus i Dynamo Kijów. Dla Rebrowa ten ostatni rywal był wyjątkowy, bo w ukraińskim klubie pracował kilka lat temu. To w nim dokonał niemałej rewolucji, sprowadzając do Akademii Hiszpańskich Trenerów, a jeden z nich, 33-letni Alberto Boss, pracuje z nim również na Węgrzech. Rebrow wskazuje w wywiadach na różne inspiracje, ale zdarzało mu się jeździć na staże i do Pepa Guardioli, i do Jurgena Klopa. Wspomina również Waleria Łobanowskiego, który jest jednym z ojców pressingu, a były piłka szrebrowa, napastnik Kjartan Finn-Bogason, mówił przed meczem eliminacji Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow, że ukraiński szkoleniowiec woli grać bez napastnika, w stylu Manchesteru City z dużą wymiennością pozycji. W lidze węgierskiej oczywiście nie ma drużyny, która wykonywałaby więcej podań, miała wyższe posiadanie i oczywiście mniejszą liczbę pojedynków główkowych. Nie muszę jeszcze dodawać, że z przewagą 20 punktów Ferenc dominuje na krajowym podwórku. Przywołałem ten przykład, by pokazać, że są w Europie drużyny z innych lig niż ta czołowa piątka, które szukają inspiracji lub też importują pomysły od najlepszych, wdrażając je mimo porażek w europejskich pucharach, ryzykując sporo, ale zbierając bezcenne doświadczenia. Pewnie jednak zastanawiacie się, dlaczego powiązałem kwestię pojedynków w powietrzu z autami bramkowymi. Jest to całkiem logiczne. Skoro częściej gra się krótko, to rzadziej walczy się o górne podania. Jest też mniej drugich piłek i potwierdzają to statystyki na przestrzeni ostatnich czterech sezonów, dwóch przed i dwóch po wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących autu bramkowego. Pod względem podań górnych, które Opta definiuje, jako piłki zagrane powyżej linii ramion, spadek jest znaczący. W samej Premier League zespół średnio wykonywał w sezonie 2017-18 aż 121 takich podań, najwięcej z czołowej piątki lig w Europie. Obecnie jest tych zagrań aż o 22 mniej. Mniej też niż wynosi średnia w Bundeslidze oraz w Lidze Hiszpańskiej. Jeszcze 3 lata temu tylko we Francji zespoły zagrywały mniej niż 100 górnych podań w meczu, Teraz tylko w Niemczech i w Hiszpanii te wyniki są nieznacznie ponad 100, ale w La Lidze, z sezonu na sezon ta statystyka spadła o prawie 8 zagrań. W dół poszły wyniki każdej z lig. To co dzieje się w Anglii jest niebywale interesujące. W sezonie 2017-18 w czołowej 20 klasyfikacji górnych zagrań z czołowych 5 lig w Europie było aż 10 przedstawicieli Premier League. Obecnie pozostają w niej tylko Burnley, West Bromwich Albion i Aston Villa, a liderem jest Liga Hiszpańska, która ma już siedmiu przedstawicieli. Najczęściej górne podania posyła Eibar, który jest też skrajnym przykładem na to, jak zmieniły się trendy taktyczne w Primera Division, ale wynik tego zespołu 4 lata temu oznaczałby dopiero 23. pozycję we wspomnianej klasyfikacji. Potwierdzają to kolejne analizy. Mniej górnych podań to mniej zagrań głową. Na przestrzeni 4 lat w Anglii zespoły wykonują o 1 trzecią takich działań mniej. Podobne spadki są zauważalne w Niemczech, Hiszpanii i Francji, trochę niższe we Włoszech, gdzie gra była bardziej uporządkowana. Właśnie z tym największy problem na początku swojej pracy w Anglii miał Pep Guardiola. Pewnie pamiętacie, a jeśli nie, to odsyłam do książki Michaela Coxa, Geigen Pressing i Tikitaka, że Hiszpan narzekał na to, ile w Premier League znaczą drugie piłki, ile wysiłku zajmuje jego drużynie, opanowanie sytuacji na boisku i to bez strat. Hiszpanowi to się udało, dąży do trzeciego mistrzostwa kraju na pięciolecie pracy w City. Pierwszy raz z tym klubem znalazł się też w półfinale Ligi Mistrzów. To, że również inni w Premier League trenerzy czy kluby zaczęli stawiać na bardziej uporządkowany futbol w posiadaniu piłki, sprawiło, że drastycznie spadła liczba drugich piłek. W ciągu tych pięciu lat każdy zespół średnio zbiera ich o 10 mniej w spotkaniu. W opanowaniu tego elementu pomógł wspomniany przepis, choć nie jemu konkretnie, bo wciąż rzadko zdarza się, by rywale City podchodzili wysokim pressingiem, nawet przy otwarciu gry. Bardziej skorzystali na śladowcy Guardioli. Jesienią 2019 roku, jeszcze przed wybuchem pandemii i przed jej efektami, Hiszpan udał się do Włoch na wykłady w Trento. Uczestniczył w panelu dyskusyjnym z Carlo Ancelotti i Arigo Sackim, którzy chcieli znać jego opinię na temat ewolucji gry w Serie A. Guardiola wskazał na Sassuolo prowadzone przez Roberto de Zerbiego jako zespół grający bardzo ekspansywny futbol. To o tyle ciekawe, że Deserbi jeszcze w czasach pracy Guardioli w Monachium wykorzystywał wolny czas na obserwację treningów w Bayernu. Obecnie jest przedstawicielem zmian w sposobie gry we Włoszech. Jako były ofensywny pomocnik od początku swojej pracy szkoleniowej stawiał również na ofensywny futbol. Często wraca też do sytuacji z 2016 roku, gdy po raz pierwszy dostał posadę trenera w Serie A. Prowadząc Palermo przeciwko Sampdori jego drużyna prowadziła jednym golem niemal do samego końca, ale on sam nie był zadowolony z reaktywnej postawy zawodników. Po wyrównaniu w doliczonym czasie gry powiedział swoim piłkarzom, by nie byli zaskoczeni lub smutni, bo tak grając nie mogli liczyć na cokolwiek innego. Stwierdził, że licząc na szczęście w dłuższej perspektywie nie można osiągnąć niczego znaczącego. Znalazłem też ciekawy wywiad z Dezerbim w magazynie SoFood. Został w nim zapytany, dlaczego przykłada taką uwagę do krótkiego rozgrywania autu bramkowego przez swojego bramkarza, niemal zakazując wyboru dłuższego podania. Przy tablicy magnetycznej szkoleniowiec tłumaczył, że jeśli, przykładowo, Domenico Berardi będzie zmuszony do opanowania górnej piłki na połowie boiska pod pressingiem przeciwnika i pewnie tyłem do jego bramki, to nie jest w najlepszej dla siebie sytuacji, a każdy z jego napastników lepiej czuje się, gdy stworzona mu okazja nastąpiła po dłuższym fragmencie rozegrania ataku podaniami. Dezerbi opowiadał również o tym, że obecnie we Włoszech niemal wszyscy trenerzy chcą krótko otwierać grę, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia. Przypominał też, że gdy sam próbował takich schematów jeszcze wcześniej przed zmianą przepisów, Dobrano go za wariata. Z kolei gdy jego Sasuolo straciło go z bolonią po stracie przy wyprowadzeniu piłki z autu bramkowego, to on sam się cieszył. Dla niego był to wyłącznie sprawdzian z przekonania zespołu do takiego sposobu gry. Mówił po tym spotkaniu, że jeśli jego zespół będzie w stanie tak rozgrywać i przejmować inicjatywę, to w dłuższej perspektywie zostanie za to nagrodzony. I jest, pomimo bardzo ograniczonego budżetu, prawdopodobnie zajmie po raz kolejny miejsce w czołowej ósemce Serie A. W kontekście Sasuolo i stylu gry tej drużyny warto wspomnieć o tym, co zauważa sam De Zerbi. Zmieniają się trendy w Serie A poprzez chęć krótkiego rozgrywania piłki w przeszłości. Włoskie drużyny słynęły jednak z tego, że potrafią absorbować napór rywali, ustawiając się blisko własnej bramki i atakując na szybkości oraz dłuższymi podaniami. To była jednak kontrola przestrzeni, nie piłki. Dezerbi i zespoły grające w podobny sposób w całej Europie wybierają krótkie otwarcie gry i w innym sensie absorbują napór rywali, zapraszając ich do wysokiego pressingu. Mając schematy rozegrania i poruszania się, potrafią wyprowadzić wielopodaniowe akcje spod własnej bramki, w odpowiednim momencie przyspieszając i wykorzystując te same wolne przestrzenie, ale w inny sposób, nie tak bezpośredni i od początku kontrolując posiadanie piłki. Oto odpowiedź na dominację szkoły pressingu. Miniona dekada poprzez Mistrzostwo Świata Reprezentacji Niemiec do promocji tamtejszych trenerów oraz piłkarzy i rozwój choćby kontrpressingu była odpowiedzią na dominację hiszpańskiego posiadania piłki. Z kolei tamten futbol kojarzył się z zamykaniem przeciwnika na jego połowie boiska, grą cierpliwą wokół pola karnego, aż do odpowiedniego momentu przyspieszenia. Poszukując odpowiedzi na kolejne wyzwanie, jakim są różne formy pressingu, trenerzy dostrzegli szansę właśnie w aucie bramkowym. Do zmian w przepisach ten stały fragment gry był raczej lekceważony, obecnie nawet w warsztacie szkoleniowym odgrywa ogromną rolę w każdym z kierunków nauczania, czy wysokiego pressingu, czy wydostania się spod takiej obrony. A skoro trenerzy coraz częściej stawiają na szkolenie otwarcia gry od autu bramkowego, to nic dziwnego, że piłkarze stają się w tym elemencie coraz lepsi, nie tylko omijając pressing, ale po prostu radząc sobie z utrzymaniem posiadania pod naporem przeciwnika. Obserwujemy również, że nie tylko bramkarze wykonują coraz krótsze podania, nie tylko jest mniej drugich piłek i pojedynków w powietrzu, ale też ciężar gry jest przeniesiony pod własną bramkę. Porównując obecny sezon do ostatniego przed zmianą przepisów dostrzeżemy, że zespoły w pięciu czołowych ligach Europy wykonują od czterech do prawie ośmiu kontaktów z piłką więcej we własnym polu karnym. W strefie pod własną szesnastką ta różnica jest nawet bardziej znacząca. Trzy lata temu jedynie w Bundeslidze, właśnie ze względu na wysoki pressing i szybkość przenoszenia gry spod jednej do drugiej bramki, zespoły notowały przynajmniej 200 kontaktów z piłką właśnie w strefie obrony. Obecnie tylko Hiszpania pozostaje w tyle i poniżej tej liczby, gdy w Bundeslidze wzrosła ona o 22 kontakty, a w Anglii, Francji i we Włoszech przynajmniej o 10 na zespół. I nie jest to efekt tego, że globalnie tych zagrań piłkarze mają więcej. Dezerbi we wspomnianym wywiadzie powiedział również, że w futbolu nie da się nic nowego wymyśleć, ale może on nadal przechodzić ewolucję i rozwijać się pod względem taktycznym, fizycznym i intensywności gry. Jako punkt odniesienia dla swojej idei wymienił Pepa Guardiolę, a z kolei jako czynnik pchający tę dyscyplinę do przodu już konkretnie wskazał właśnie na auty bramkowe. To połączenie ciekawe i nieoczywiste. Takie, jakich szukać lubimy, ale może właśnie dają sobie podpowiedź, gdzie szukać dalszej drogi i kolejnych trendów w światowym futbolu.